0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Me enviaron el título, el nombre del Congreso, como gran jubileo de paz. Esto me produjo una alegría interior, por varios motivos. Primero, por lo que significa el término jubileo. El origen es precisamente del término júbilo, del término alegría. Y es un pensamiento, una idea que la Iglesia Católica desde el inicio recoge de la espiritualidad hebrea Donde cada tanto tiempo se proclamaba un jubileo Y en ese tiempo donde en el pueblo se proclamaba el jubileo También se declaraba lugares de bendición Lugares donde podía refugiarse en algunas ciudades determinadas que llamaban ciudad de refugio, donde podían refugiarse las personas que eran perseguidas, las personas que tenían deudas, las personas que habían sido condenadas por algún delito que habían cometido y que se habían arrepentido de corazón, querían comenzar de nuevo. Y dice la palabra de Dios, supongamos que alguien está con un hacha Y se desprende el hierro del hacha y golpea y mata a un vecino Y todos los demás quieren matarlo a ese hombre Que sin querer ha cometido ese asesinato Este hombre puede correr hacia la ciudad de refugio y llega ahí Y se declara por este año de jubileo que lo que esa persona ha hecho, se ha arrepentido de corazón y nadie lo puede tocar Nadie le puede hacer daño Esa persona que llegaba a la ciudad de refugio Sentía que todo lo que eran sus miedos Todas las amenazas que habían en su vida desaparecían Porque se sentía protegida Se sentía segura y cuando se proclama una jornada de jubileo, es como que este lugar se transforma en esa ciudad de refugio. Donde venimos a encontrarnos con nuestro protector, con nuestra guía, con aquel que nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y toda la deuda que nosotros tengamos es totalmente borrada. De manera que podemos comenzar a escribir nuestra historia con él de una manera nueva. Yo recuerdo hace años cuando estuve viviendo, estudiando en Roma, el Papa Juan Pablo II había decretado... Un año de jubileo extraordinario Y cuando uno llegaba a la basílica de San Pedro Y entraba por una puerta que había estado cerrada Y que se abre solamente para los jubileos Uno entraba por esa puerta santa Así se la llama, la puerta santa Porque es un signo de querer entrar nosotros Dentro del corazón de Dios Dentro de ese corazón misericordioso de nuestro Señor Que nos limpia, que nos purifica Pero tanto para nosotros como para los que en aquel tiempo Entraban a una ciudad de refugio La condición era aceptar, reconocer los propios errores Los propios pecados ¿Saben ustedes cuál es el único pecado que Dios no puede perdonarnos? Anímense a opinar. Del Espíritu Santo, el único pecado que Dios no puede perdonar es el que yo no acepto. Es el que yo no reconozco. Si yo estoy lleno de soberbia y no acepto esa soberbia, y le pido al Señor que la quebrante, el Señor no puede perdonar, no puede cambiar si yo estoy lleno de ira o de alcoholismo o de infidelidades y no reconozco eso en la presencia de Dios no le entrego esa fragilidad Dios que es todopoderoso no lo va a cambiar porque necesita de mi aceptación a la vez que me sumerjo en su misericordia y Él me libera del sentimiento de, de culpabilidad de indignidad yo recuerdo la historia de un reino donde en el año de jubileo el rey iba a la prisión porque en el año de jubileo uno de esos prisioneros iba a ser liberado por el rey no era fácil la decisión del rey entre tantos hombres que había en esa cárcel tenía que ver cuál era Utilizando su autoridad real Iba a permitir que saliera libre Entonces comenzaba a conversar Cada uno y le preguntaba ¿Y tú por qué estás aquí? Y él respondía Porque me acusan de que robé Y luego agregaba Pero no lo hice yo Fue otro compañero de trabajo el que robó siguió adelante y le preguntó a otro ¿y tú por qué estás aquí? y porque a mí me han acusado de maltratar a mi señora y a mis niños y por eso me han mandado pero yo nunca hice eso y así seguía preguntando y se encontró con uno que estaba allí muy silencioso y le dice ¿y tú por qué estás preso? y le dice porque he cometido un asesinato pero ¿se equivocó el juez? le preguntó el rey el juez no se equivocó porque en verdad yo he cometido un asesinato y así siguió preguntando durante un par de horas más cuando finalmente estaban todos los prisioneros en el patio el rey se puso a pensar miró los rostros y dijo ese que está allí va a quedar libre y todos los demás se enojaron y empezaron a protestar ¿Cómo vas a liberar a ese? Si es el que dijo que fue un asesino Y el rey respondió Precisamente Es el único que dijo haber cometido un asesinato Todos los demás ustedes son tan buenos Que si los dejo los va a echar a perder Así que mejor que quede libre Y ustedes todos tan buenos se queden aquí Y el que reconoció su crimen fue liberado en ese jubileo nosotros hermanos somos liberados por Dios cuando aceptamos reconocemos que somos en muchos aspectos infieles al amor de Dios y por lo cual la paz del Señor no echa raíces profundas en nuestro corazón por lo tanto yo te invito a que luego de esta enseñanza y después de la oración cuando tengas un momento para estar contemplando a Jesús Eucaristía tú le preguntes a Él Señor, ¿qué es lo primero que tú me pides aceptar? y cambiar con tu gracia no empezar con un montón de cosas una sola cosa que después de esta jornada, de este jubileo de paz, queremos pedirle a nuestro buen Dios que nos vaya dando su gracia para empezar a cambiar ese defecto, ese pecado, esa fragilidad. En la iglesia el jubileo se celebra cada 25 años y se les va dando diversas motivaciones, diferentes temas. Este jubileo se llama Jubileo de Paz y fueron, es el octavo, quiere decir que han habido antes otros siete jubileos de paz. Y este año se suma algo muy importante para la Iglesia. Todos nosotros, como bautizados, somos Iglesia. 50 años de qué cosa se cumple: del Concilio Vaticano II. Hace 50 años, el Papa Juan XXIII, escuchando al Espíritu Santo, dijo Hay que abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que entre con fuerza el Espíritu Santo y renueve la iglesia Y ahí comenzó una renovación Espiritual, de lo cual surge la renovación carismática Con todas sus expresiones Y la renovación espiritual trajo la renovación litúrgica Donde la gente más grande se acordará Antes la misa era en latín A través de esta renovación litúrgica Hubo un cambio extraordinario En cada país según el propio idioma comenzó a celebrarse la Eucaristía En la propia lengua y ya no era de espalda a la gente Ante la gente que ya se había olvidado el latín rezaba el rosario Mientras estaba la, la misa Comenzó un mayor diálogo en la liturgia Una mayor alabanza Y también vino la renovación teológica y ya la Biblia que solamente la leían los sacerdotes la puede y la debe tener cada laico, cada católico para meditar la palabra, para dejarse transformar, sanar por la palabra de Dios. Y esta renovación va siguiendo, se debe ir profundizando. Por eso en este jubileo, en estos 50 años del concilio Vaticano II, también sería un buen propósito para quien no lo ha leído, que diga, bueno, me voy a conseguir el libro del concilio vaticano y empezar a tomar un tiempito para cada una de las cosas que Dios nos dijo por medio de nuestros obispos a partir de ese concilio. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que fortalezca en nosotros la confianza en Dios, que fortalezca la virtud de la fe para que nuestro Dios pueda obrar milagros en su pueblo mire cuando a veces vienen y me dicen padre me reza por esto me reza por lo otro no está mal pero sabe que a mí me preocupa una cosa que noto que a veces usted no confía en su propio usted va al sacerdote al servidor para que le ore pero usted no confía en que ha recibido ese poder de lo alto para que por medio de su oración hecha con fe Dios pueda hacer milagro en su barrio entre sus vecinos porque usted a tal o cual sacerdote, servidor o hermanita no los tiene las 24 horas del día y de la noche con usted pero a su Dios usted lo tiene siempre y quizá usted no tiene esa fe fuerte de que Dios puede hacer milagros en su vida y anda mendigando en lugar de andar con la frente en alto y con esa autoridad del Espíritu Santo de que Dios ha querido darle el poder a usted para que el Espíritu Santo lo escuche y haga maravillas a través de su oración cuando yo escucho hermano, sienta bien porque esto a mí me preocupa mucho cada vez que voy a Colombia a diferentes ciudades cuando yo escucho que en tal barrio están tal, en Argentina le decimos pandilla, acá no sé cómo se le dice, grupo de personas que hacen el mal con la droga, con la violencia, con la prostitución y que tienen hasta más fuerza de la policía, digo, allí en ese barrio no deben haber católicos que sepan de la autoridad del Espíritu Santo. Porque si supiesen de la fuerza que ellos tienen, esa fuerza es más grande que la de las metralletas, que de la droga y de cualquier bomba. Y puede transformarse la realidad de ese barrio. Hermanos, yo he conocido barrios donde había una delincuencia tremenda en diferentes lugares del mundo. Pero comenzaron nada más que tres o cuatro personas pero que estaban convencidas del poder de la oración. Que le creían al Señor cuando dijo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí presente. Y muchos de esos pandilleros decidieron averiguar quién era ese Jesús. Recuerdo en una oportunidad, en una misión que realizamos en las afueras de una ciudad de la Argentina, de la Patagonia un barrio terrible decían, padre ¿cómo van a hacer el seminario de vida ahí? si andan los jóvenes con los cuchillos con los revólveres con la droga incluso a veces tiran piedras contra la iglesia yo dije, yo no sé por qué pero el Señor nos ha enviado en este lugar de oscuridad a que anunciemos que Él está vivo a que anunciemos que Él tiene autoridad sobre las adicciones de droga, de alcohol, de violencia, de corrupción yo no sé por qué, pero estamos aquí obedeciendo a Dios nuestro Señor y mira hermanos al primer día estábamos ahí orando con ese grupo de misioneros que habían dado su sí a Dios y se escuchaban una que otra piedra que caía sobre el techo de esa iglesia, de esa capilla muy humilde pero el tercer día comenzaron a venir dos tres de esos jóvenes que tenían asustada a toda la gente y el que era líder en un momento de la oración sintió que Jesús le estaba hablando a él y cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios nuestro Señor yo quisiera hoy que oráramos por esa fe viva porque la fe es la puerta para la paz de Dios Con una fe débil, frágil Nuestra paz es como una nube llevada por el viento De un lado para el otro Pero cuando nuestra fe se robustece Cambia, se transforma Esos jóvenes que tenían atemorizada a la gente Se acercaron a Dios Después de que vieron que el líder de la pandilla se convirtió, empezó a querer cambiar, dejar su modo de vida. Hoy día son jóvenes ya adultos, porque esto sucedió hace unos años, que lograron la transformación de todo el barrio. Hoy son los, quienes protegen a los más débiles, no los que los explotan. Pero eso se logró porque... Cuatro, cinco, seis personas dijeron, vamos a obedecer a Dios, vamos a empezar a clamar, vamos a hacer un seminario de vida, puertas abiertas, para que vengan aquellos que están necesitando de una conversión. La fe salvó a esos hombres. Por eso también nosotros hoy queremos pedirle al Señor que nos dé esa fe. Cuando más tarde... Cuando en un momento esté Jesús Eucaristía allí, ¿sí? Yo voy a invitar a quienes Crean estar necesitando un aumento de fe de parte de Dios No comenzamos orando por la paz La paz será una añadidura Como dijo Jesús Busca el reino de Dios y su justicia Busca el reino de Dios, busca su voluntad Y todo lo demás Te será dado por añadidura y la paz es algo que todos deseamos Que todos pedimos Pero quizá No siempre lo hacemos con la fe No siempre le pedimos a Dios Que nos dé esa fe fuerte Esa fe firme Cuando por primera vez El Señor me quiso llevar A una peregrinación A una aldea muy lejos En Bosnia Lo que antes era Yugoslavia Que se llama Međugorje donde se aparece la Virgen con la advocación Reina de la Paz yo fui porque iba un grupo de personas y los acompañaba como sacerdotes pero sin creer mucho pero vi que se oraba con tanta fe y ahí comprendí por muchos de los mensajes que la Reina de la Paz daba de pedir en la oración, crecer en la fe que la paz Viene de un corazón que descansa en Dios Que confía en el Señor Que le cree al Señor Que tanto nos ama Y que tanto quiere hacer en nosotros Y ahí comenzó a surgir Y veo que han puesto algunos de aquí De los libros sobre la paz interior Y yo dije, bueno, voy a escribir un librito Sobre la paz interior Y salieron diez Y uno de ellos precisamente lleva... Como título, la confianza en Dios, clave de la paz. Porque muchas veces creemos Señor, pero cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, dejamos de creer. Mire si no, lo que le pasó a la esposa de Job. Job era un hombre donde las cosas le iban bien. Donde tenía un hermoso matrimonio. Muchos hijos Fortuna por todos lados Pero de un momento para el otro El demonio comienza a arrebatarle Todas las bendiciones Que Dios le había concedido Dios podría haberlo impedido Dios tiene el poder para impedirlo Pero El demonio había dicho Déjame que le quite todo Y vas a ver cómo su fe se va enseguida al agua Se pierde su fe Y entonces Dios le dice Te doy autoridad No toque su vida Pero te doy autoridad Y Job empieza a perder todo Y la esposa le dice Una vez que lo ve orando Tú sigues creyendo en ese Dios Que nos ha arrebatado Todas las cosas que teníamos Y Job dice Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea el nombre del Señor Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también las cosas malas? Y Job no solamente no pecó, sino que volvió con esa fe que no era solo de palabras Era de corazón, volvió a dar la autoridad a Dios para su vida y Dios pudo bendecir a Job mucho más de lo que había sido bendecido antes de que Satanás le arrebatara todas las cosas que tenía. Cuando hermano nosotros en la prueba nos apartamos de Dios, desconfiamos de Él o buscamos respuesta en otros lugares que no son en Dios y en la iglesia católica, entonces no le estamos devolviendo a Dios el poder, la autoridad para que Él nos retorne esas bendiciones o nos dé incluso bendiciones mucho más grandes de las que nosotros somos capaces de soñar, de imaginar. Ayer escuchaba el testimonio de un correo electrónico que me llegó de mi comunidad de un matrimonio que durante 10 años han estado clamando a Dios por un hijo y saben que en esos 10 años no faltaba la vecina que le dijese en lugar de ir a Dios a la iglesia católica mejor vamos de tal bruja de tal curandero y vas a quedar embarazada mejor en lugar de ir aquí vamos a la iglesia evangélica a tal culto cristiano y vas a ver que quedas embarazada porque fulanita menganita le pasó eso y ellos dijeron nosotros Queremos ser fieles a Dios Y durante estos 10 años Donde las lágrimas estuvieron presentes Y donde ellos no se alejaron de Dios El correo electrónico que me enviaron es Padre, la prueba dado positiva Estamos embarazados Gloria a Dios, hermanos Aplaudo al Señor para glorificarlo Por esa fidelidad Por esa perseverancia que le permite a Dios. Pero lo más hermoso que me pone en ese correo, no es que está embarazada, ese es el fruto. Lo más hermoso es, Padre, tengo tanto que madurar, me escribe la Señora, tengo tanto que seguir cambiando y Dios me lo ha mostrado durante estos 10 años. Dios sabe lo que nos conviene y en el momento que nos conviene. Y eso nos debe dejar en paz. Nos debe dar la paz de Dios incluso cuando no tenemos los resultados en el tiempo que nosotros queremos. Hay una palabra que tiene mucho poder. La palabra hermanos tiene mucho poder. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor... Que nuestra palabra sea un vehículo, un canal de bendición y no de maldición. Nuestra palabra puede traer paz, por eso yo los hice orar los unos por los otros, con palabras suscitadas en el Espíritu Santo. Entre esos diez libritos de la paz interior que les comentaba, me decía el director de la editorial San Pablo, dice... Padre, el que menos se vende es el poder destructor de la crítica Y yo le dije, claro, es que ninguno critica acá Nadie habla mal de, lo, de los demás Será por eso, no lo necesitamos Pero una señora me dice Padre, yo este libro se lo quiero regalar a mi suegra No sé por qué Pero sabe qué, hermano En la palabra hay poder y cuando nosotros vamos proclamando Palabras de bendición en la familia Dios va transformando eso Dios va trayendo la paz en el propio corazón Y la va regando en el corazón de los demás Yo recuerdo el caso de Vamos a llamarla Silvia, le he cambiado el nombre Y creo que el testimonio está en el libro Una mujer que se acercó a mi parroquia Sufriendo una depresión tremenda y ella me contaba que el esposo se quería separar porque ya no sabía cómo hacer con la depresión de Silvia que se quedaba en la cama mucho tiempo, siempre se quejaba, siempre lloraba, no atendía a sus dos pequeños hijos. Entonces Silvia me contaba de esta historia y yo la escuchaba. Pero ¿sabe qué? Y esto también para ustedes, que debemos desarrollar todos el ministerio de escucharnos en familia los unos a los otros. Mientras usted escucha un problema de un familiar, de un vecino, trate de escuchar a Dios. ¿Qué le muestra Dios sobre la realidad de esa persona? Y a lo mejor no le va a dar un gran consejo, pero le va a decir, oremos juntos por esto. Pidamos a Dios por esta situación. Yo le dije, Silvia, ¿qué es lo que tú haces a lo largo del día? Y ella me fue contando un poco. Pero lo que había como un hilo conductor era su tristeza que le quitaba la fuerza para levantarse en la mañana y no tenía fuerza para luego por la noche seguir haciendo las cosas de la casa. Pero en un momento cuando ella me dijo que todas las tardes de lunes a viernes se encontraba con una vecina con quien conversaban de diferentes cosas antes de ir a buscar a los niños a la escuela, yo sentí que Dios mostraba que algo estaba contaminando todos los días a la tarde. Y le pregunté, ¿de qué hablan? ¿De qué conversan? Y ella me dijo de cosas de la vida, de la familia, de los vecinos. Yo no sé cuál es la expresión que se utiliza en Colombia. En Argentina decimos sacar el cuero. Aquí es pelar, chisme, ¿eh? es criticar. Ellas se ponían a hablar de uno, de otro, todo lo malo. Se ponían en jueces de los demás. Y sabe qué sucede cuando usted se pone... Como juez de sus vecinos, como juez de sus hermanos, ya Dios nada tiene que hacer en su vida. Porque usted le está diciendo a Dios, yo soy el juez, tú te quedas afuera. Dios no puede bendecir. Y hermanos, muchas veces ese espíritu de juicio que es diferente al de corrección fraterna. El de corrección fraterna significa hablar, escribir la verdad manifestar la verdad aunque duela aunque de la manera oportuna pero la crítica, el chisme la calumnia ata las manos de Dios y era la causa de la depresión por lo tanto yo le dije esta es la última vez que te recibo que te escucho pero tú a partir de hoy tienes que llevar adelante esta tarea que yo te doy y luego tú tienes que venir cuando ya seas curada por el Señor de tu depresión. Pero aquí está el, el origen de tu depresión. No son solo las situaciones de herida de tu vida, de tu historia. Hoy día tu corazón se ve contaminado. Porque cada vez que te encuentras con esa vecina, lo único que hacen es hablar mal de los demás. Entonces cuando esa vecina llegue a tu casa, tú le vas a decir vamos a rezar juntos el rosario por esas situaciones al mes volví a ver la Silvia ya estaba muy cambiada había comenzado a embellecerse a arreglarse era la primera vez que le veía una sonrisa y me dice padre rapidito solamente para contarle me dice que hice lo que usted me dijo y mi vecina vino a rezar el rosario tres días y después nunca más vino. Pero yo me siento con una alegría como hacía años que yo no tenía. Esa vecina venía con una carga de contaminación y la llevaba a la propia casa, a la casa de Silvia. ¿Cuántas veces nosotros abrimos las puertas de nuestras casas a personas que vienen con cargas, con oscuridad, que están en brujería, que están en otras cosas? Cierto, no podemos cerrar las puertas y echar a todos, pero sí podemos decirles, vamos a orar. Y si lo hacemos con esa fe, con esa autoridad del Espíritu Santo, pueden pasar dos cosas. Puede pasar como la vecina de Silvia, que no quiso venir nunca más. Porque las cosas del mal, cuando sienten olor de Dios, escapan. Cuando ve un alma donde hay oración, donde hay adoración, donde hay postración, el mal ya no puede entrar. Y ese espíritu de depresión se quedó fuera de la casa de Silvia. Eso es lo primero que puede suceder. Lo segundo que puede suceder es que la persona Decida cambiar Y sea liberada Y sea un hermano Ganado para Cristo Amén Tiene poder Y yo les doy un texto bíblico Para que usted lo medite en su casa Porque a lo mejor Es una situación muy similar A la que usted o su familia Está viviendo Que son las tormentas de la vida En Mateo 14 27, en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y todo lo que es ese texto alrededor del versículo 27 nos encontramos con la tormenta que los apóstoles tienen que enfrentar en el lago de Galilea o mar de Galilea o lago de Tiberíades, o de Genezaret tiene tres nombres lo cierto es que Jesús llega caminando sobre el agua y dice a los apóstoles, tranquilícense, soy yo, no teman. Y este relato evangélico aparece no solo en el Evangelio de San Mateo, lo presenta también los evangelistas Marcos y Juan y si usted lo lee en los tres evangelios van a ver que hay cosas diferentes Marcos subraya más un aspecto del milagro del mar que es tranquilizado Juan otro aspecto como que Jesús en cuanto se sube a la barca la barca llega a la orilla pero los tres evangelistas tienen en común que ponen la misma frase la palabra con poder de cambiar el corazón tranquilícense, soy yo, no teman. Yo quiero que te preguntes en este momento y luego lo haremos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que te quita la tranquilidad? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que, es lo que te angustia? El Señor te dice, tranquilízate no temas yo le voy a invitar que mire a quien está a la derecha de usted pero se lo diga con autoridad con una sonrisa y con confianza tranquilízate es el Señor no temas dígaselo con autoridad tranquilízate es el Señor no, su hijo viene corriendo asustado usted dígale tranquilízate el Señor está junto a ti, no temas Y cuando usted lo ve a su esposo o a su esposa preocupado por algo Dígale, tranquilízate El Señor quiere estar a tu lado, no temas Y cuando usted ve a su hermano, a su vecino, a su amigo Tranquilízate, el Señor quiere bendecirte, no temas porque el Señor es más grande que tu problema, que tu dificultad, que lo que te angustia Y cuando usted lo dice, no solo desde un nivel psicológico o emocional Quédate tranquilo, no pasa nada Sino que lo dice como oración a esa persona que está angustiada No temas, la paz de Dios viene al corazón de ese hermano, de esa hermana Y empieza a transformarle empieza a inundarle, empieza a colmar su corazón pero no es nada nuevo, no es extrañar que nuestra madre la virgen nos diga no temas porque el arcángel Gabriel se lo dijo a ella cuando la visitó en su casita de Nazaret y ella asustada ante la aparición del ángel, el ángel le dice alégrate María le invita a la alegría cuando yo rezo solo el rosario, en lugar de decir Dios te salve María, digo las palabras bíblicas, digo alégrate María. Y siento como esa alegría de Dios, esa efusión de la presencia de Dios viene a mi corazón. Y más adelante el arcángel le dice no temas María, con cuánta dulzura, con cuánto amor. Le habrá hablado Gabriel a María Y le habrá dado esa liberación del temor Hermano, hermana Si nuestra madre la Virgen Santísima Que no tenía pecado original Sintió temor Es normal Que nosotros sintamos temor Miedo O ansiedad En diversos momentos de la vida Pero no podemos mantenernos por mucho tiempo con ese temor, con ese miedo, con esa ansiedad porque son emociones tóxicas que van contaminando nuestro corazón y hasta enfermando las células de nuestro cuerpo por eso cuando nos damos cuenta que esas emociones empiezan a ganar lugar en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón debemos postrarnos en la presencia del Señor y entregarle al Señor lo que nos angustia y clamar a Él diciendo Señor confío en tu palabra que me libera del temor, del miedo o de la ansiedad el Papa Benedicto XVI el domingo 24 de abril del 2005 decía que nosotros vivimos a veces en diversas formas de desierto interior y él decía, hay muchas formas de desierto, el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto de quienes han sido abandonados, el desierto de la soledad, del amor quebrantado. ¿Cuántas veces en nuestro corazón no hay paz? Porque en nuestro corazón hay áreas de desierto donde hay abandono, donde hay soledad, donde hay pérdidas tan profundas que nos han marcado y que todavía nos impiden vivir el proyecto santo de Dios para nuestras vidas. Y a lo mejor hacemos algo bueno, pero Dios nos está pidiendo otra cosa buena, pero significa renunciar a algo que tenemos como seguro. Significa dar un paso en fe En la fe puesta en Dios Más que en la fe humana De lo que nos rodea Nosotros vamos a pedirle a Jesús a Eucaristía Voy a pedir que ya lo vayamos trayendo Vamos a pedirle a Jesús Que al estar aquí en medio nuestro Él venga a tomar todo lo que a lo largo de esta enseñanza El Señor está moviendo a nuestros corazones y así es que su paz, que sobrepasa todo lo que podemos pensar o imaginar, venga a habitar en nosotros. Que así sea. Hoy Señor, en este lugar de jubileo, en este lugar de refugio, estamos esperando tu visita eucarística, real y poderosa. Ven Señor Jesús, ven a visitarnos ya estás en nosotros con tu Espíritu Santo, pero ahora vienes con una presencia real, llena de fuerza, de poder. Te recibimos con un aplauso, Jesús Eucaristía. ¡Aplaude a Jesús Eucaristía! Este lugar, este coliseo, se transforma en la casa de Betania, donde Jesús viene, a descansar y nos invita a descansar en él. día domingo día del señor día para entregarle el cansancio más profundo los cansancios de la vida los cansancios de la mente los cansancios interiores contempla a Jesús disfruta de su presencia siente el cosquilleo de su gracia en tu alma, en tu corazón como Él quiere tomar todo lo que te cansa y te invita a descansar en Él Templo, Jesús amado y me siento contemplado por ti. Tu mirada, Jesús, sana las heridas de mi corazón. Y yo te abro las puertas de mi casa, de mi alma. Confío en tu perdón. Confío en tu misericordia. Porque si grande ha sido mi pecado, Aún más grande es tu amor por mí, que me perdona, que me libera, que me sana. Entrégale al Señor en este momento tus faltas, tus pecados, aquello que tú quieres pedirle la gracia de liberarte y cambiar a partir de este día, de este jubileo de paz.